0: السلام عليكم أسعد الله أوقاتكم متابعين الأعزاء نرحب بكم في مدونة أصوات زراعية سورية والتي يقدمها خبراء سوريون حول موضوعات زراعية إرشادية متنوعة تشمل الخدمات الزراعية والتوصيات العلمية والعملية لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة أصوات زراعية معكم ولخدمتكم أينما كنتم وفي كل وقت معكم المهندس الزراعي زهير مجيد آغا علاقة اليوم برعاية فريق الخبرات الأكاديمية السورية الزراعة والأمن الغذائي المركز الأكاديمي لدراسات التنمية والسلام بالشراكة مع جامعة ساسكس ومنظمة كارا في المملكة المتحدة ضمن مشروع أصوات زراعية لنقل المعرفة وتنمية القطاع الزراعي في سوريا. لا يخفى على أحد ما للخضار من أهمية اقتصادية في الدورة الزراعية، وأساس زراعة الخضار هو إنتاج الشتول الصحيحة. حول هذا الموضوع سيحدثنا ضيفنا الدكتور رضا دريعي حاصل على شهادة الدكتوراه من فرنسا تخصص بيولوجيا نبات مدرس في جامعة تشرين سابقا مدرس حاليا في جامعة إدلب. أهلا وسهلا بكم دكتور
1: مرحبا بك أستاذ زهير وتحيات الحارة لك ولجميع المستمعين والمهتمين بالشأن الزراعي
0: أهلا وسهلا بكم دكتور دكتور آه، ندخل في موضوعنا مباشرة ما هو المقصود بإنتاج الشتول الزراعية؟
1: بالبدايه موضوع انتاج الشتول هو من المواضيع الزراعيه الهامه والتي تؤثر لاحقا وبشكل كبير في انتاجيه المحاصيل الزراعيه التي تستخدم فيها هذه التقنيه. والمقصود بانتاج الشتول هو زراعه بذور النباتات في مكان خاص يطلق اسم المشتل لتربيه البادرات او الشتول الناتجي او النابت الى ان تصل الى حجم معين ومناسب ثم يتم نقلها الى مكان الزراعه الدائم. يتوقف نجاح زراعه الشتول في الحقل الدائم بعد التشتيل على مقدار العنايه بالشتول وتوفير العوامل المناسبه لنموها في هذا المشتل بالنسبه لهذه التقنيه تستخدم لمحاصيل الخضار بشكل عام كالبندوره والفليفله والباذنجان والخيار والجباس والبطيخ والملفوف والخس وغيرها في حين ان محاصيل اخرى تتم زراعة بذورها مباشرة في الأرض المستديمة كالجزر والفجل والبسلاء والفول وغيرها أما بالنسبة للمحاصيل الحقلية فتزرع جميعها أو معظمها تزرع بشكل مباشر أو تزرع بذورها بشكل مباشر في الأرض المستديمة كالقمح والشعير والعدس والحبة السوداء والكمون واليانسون وغيرها
0: الدكتور يعني تساؤل ربما يمر بأذهان المتابعين ما هو الهدف من زراعة الشتول يعني سابقا تزرع البذور في الأرض مباشرة؟ ما هي اهميه هذا الموضوع ما ما الهدف من زراعه الشتوف في المشتر ثم نقلها لاحقا الى مكانه الزراعه
1: بالنسبه لاهميه لاهميه هذه الزراعه او او الهدف من زراعه الشتوف في المشتر هناك الكثير من المزايا او النقاط الايجابيه التي تحققها والتي تستخدم لاجلها هذه التقنيه فمثلا على سبيل الايجاز نحاول ان نختصر خلال فترة إنتاج الشتول والتي تمتد من شهر إلى شهرين يمكن أن نخفض المساحة المخصصة للزراعة لأقل من واحد على مئة من المساحة فبدلا من زراعة بذور في مساحات كبيرة وعلى مسافات متباعدة قد تصل لأكثر من متر في بعض الأحيان طبعا بين النبات والآخر وهذا في البداية أفضل نحن لا نحتاج إلى كل هذه المساحة فإذا نزرع الشتول على مساحات قريبة بحيث نختصر من المساحه اللازمه للزراعه خلال فتره الانتاج والتي تصل الى شهرين الى شهرين ايضا لدينا خفض تكاليف الانتاج بدرجه كبيره حيث تشغل الشتول اثناء انتاجها وتربيتها مساحه محدوده وبذلك يتم التوفير في الارض وايضا تخفيض التكاليف والجهود المبذوله لاجراء عمليه الخدمه لمساحه كبيره فيما لو قمنا بزراعه هذه الشتول على مساحه كبيره او في الحقل مباشره. ايضا بامكاننا ان نزرع في الحقل او نزرع الحقل باكثر من محصول في الموسم الواحد بحيث تستغل ارض الحقل خلال فتره اعداد الشتول آه بزراعه محاصيل سريعه النضج مثل البصل الاخضر، الرشاد، السبانخ، السجل، بينما تكون الشتول في مرحله الانتاج في اماكن خاصه كما قلنا مكان خاص هو نعد هذه الشتول في المشتل وفي مساحة صغيرة بينما باقي الحقل يمكن أن نشغله بزراعة كل محاصيل سريعة النضج أيضا لدينا مسألة سهولة القيام بعمليات الخدمة للشتول فبينما نحن نحتاج إلى مساحة صغيرة نستطيع القيام بعمليات الخدمة لهذه الشتول في هذه المساحة الصغيرة بسهولة وبتوفير في اليد العامل والتكاليف أيضا لدينا التبكير في موعد الزراعه في بعض الاحيان هناك بعض المناطق التي تتعرض لخطر الصقيع الربيعي وبالتالي لن نستطيع الزراعه في الارض او الحقل مباشره وبالتالي نلجا الى الزراعه في مكان صغير نستطيع التحكم الى حد ما في الظروف المناسبه لنمو الشتول فيه وبالتالي نؤمن حمايه هذه الشتول من خطر الصقيع الربيعي وزراعتها بشكل مبكر.
0: طيب دكتور من خلال هذه النقاط اللي ذكرتمها اعتقد انه الصوره صارت معكوسه فعاده تكون الفكره انه الزراعه في المشاتل ترفع التكلفه الاقتصاديه، حاليا وفق ما ذكرتم التكلفه الاقتصاديه انخفضت، عمليات الخدمه صارت اسهل فالصوره تماما معكوسه ومغايره لما في هي في الاذهان.
1: نعم بالضبط استاذ زهير بالضبط تماما فانا لما عندما يكون لدي حقل او مساحه صغيره استطيع ان اقدم لها الخدمات والمراقبه بشكل افضل اي اول شغله او الامر الاول الامر الثاني ايضا لا احتاج الى يد عامل لتقوم بمراقبه هذه الشتول خلال الفتره الملائمه او التي تحتاجها الشتول حتى تصل الى حجم التشتيت والتي تقدر بحوالي من شهر الى شهرين فاذا انا ووفر بالايدي العاملة ووفر باجور هذه الايدي العاملة اضمن المراقبه لهذه الشتول وامن ايضا عمليات او حمايه هذه الشتول من العوامل الخارجيه التي تكون او قد تكون غير مناسبه سواء صقيع او ما شابه ذلك برودة نهايه الشتاء والصقيع الربيعي المبكر نعم. إذا فأنا أضمن الحصول على شتول بمواصفات ذات نوعية عالية وبقدر الإمكان أخفض التكاليف قلنا أخفض المساحة بإمكاني أن أستثمر الحقل بزراعة محاصيل أخرى في هذه الفترة نعم. التي أشغل فيها أو أزرع فيها الشتول في المشتاب
0: نعم وأعتقد دكتور أيضا العامل الزمني في موضوع زراعة الشتول هو موضوع مهم من خلال موضوع التبكير
1: طبعا موضوع التبكير ايضا مهم جدا، انا بامكاني ان ازرع قلنا في في المشتل او في البيت المحمي بوقت لا استطيع ان ازرع فيه او ازرع الشتول مباشره او البذور مباشره في الحقل، وبالتالي استطيع ان اكسب على الاقل فتره اعداد هذه الشتول قبل ان انقلها الى الحقل، واستطيع ان اكسب على الاقل شهرين وبكر شهرين في عمليه الزراعه وانقل الشتول بعمر شهرين إلى الأرض المستديمي بدل أن أزرعها في هذا الوقت في نفس الوقت وأبدأ من البذري أي يزداد الموسم لدي على الأقل شهرين وبالتالي هناك ما يسمى الحصول على موسم طويل مع إضافة طبعا الفترة التي أنتجت فيها الشتول في المشتل وبالتالي أحصل على موسم نمو طويل لهذه النباتات وينعكس لاحقا على الإنتاجية طبعا الإنعكاس إيجابي لا. على الإنتاجية
0: بالنسبه لموضوع الشتول، اذا اردنا مقارنه مع كميه البذار المستخدمه في الزراعه التقليديه دكتور.
1: ايضا بالنسبه لكميه البذور ايضا استطيع الاقتصاد في البذور الى الحد الادنى. بالنسبه لي عندما ازرع البذور في المشتل فان بامكاني ان استفيد واقوم بزراعه جميع الشتول الناتجه في الحقل. جميع النتوجه الشتول مع ترك ممكن ان اترك نسبه 5 الى 10% من هذه الشتول تحتاج في حال موت بعض الشتول او البادرات بعد زراعتها في الحقل لكن عموما استطيع ان اقول معظم البذور التي ازرعها في المشتل استطيع ان انقلها الى الحقل بينما الامر بشكل معاكس في الحقل فعندما انا ازرع في الحقل حتى اضمن انبات هذه البذور فعلي ان ازيد الكميه او اضاعفها الى الضعف على اقل تقدير هو الى الضعف الكمي نعم لذلك فكما ذكرت وكما قلت فانا عندي او لدي توفير في كميه البذور عندما ازرع في المشتل بالمقارنه مع زراعه هذه البذور في الحقل لا. ايضا لدي امر هو امكانيه انتخاب او اختيار السلاله الافضل التي نتجت لدي في المشتل السليم الخالي من الامراض والاصابات والتشوهات الى اخره، ايضا المتجانسه قويه النمو والتي ايضا عندما ازرعها وانقلها الى الحقل او الزراعه المستديمه او مكان المستديم اضمن بذلك الحصول على نباتات قويه وبالتالي ينعكس ايضا ايجابا على الانتاجيه، انتاجيه هذه المحاصيل او النباتات المزروعه ومستخدمه فيها تقنيه الشتول
0: نعم دكتور، دكتور اسمح لي ان نعود الى عمليه انتاج الشتول ذكرت خلال كلامك ان الشتول يتم انتاجها في مكان خاص ما ما المقصود بهذا المكان
1: طبعا بالنسبه لهذا المكان او انا استطيع ان انتج الشتول باي مكان او في اي مكان على ان يتم تامين الظروف المناسبه وعمليات القضم المناسبه لهذه الشتول لكن عموما هناك عده امكانيات لانتاج الشتول بامكاني ان انتج هذه الشتول من خلال اجراء عمليه تغطيه تغطيه لمكان زراعه البذور او الشتول وبدون اي هيكل. بحيث يتم الانتاج من خلال عمليه تغطيه الشتول باستخدام البولي ايتيلين او البلاستيك الشفاف وبدون استعمال هيكل وهي عباره عن طريقه بسيطه واقل تكلفه ويجريها العديد من المزارعين بهدف الحصول على انتاج مبكر. وبشكل اقل ممكن ان يستعملها بعض المزارعين بغرض التسويق، تسويق الشتول تتلخص هذه الطريقه برفع التراب من جانبين من جانبي الحوض آه، لتكوين كتفين ترابيين طوليين، ارتفاع كل منهما حوالي 20 سم، يوضع عليهما الغطاء البلاستيكي. يتم تغطيته تغطيه هذا الحوض ووضع الغطاء البلاستيكي على الطرفين حيث قلنا يوجد كتفين ترابيين. يتم تجهيز الاحواض وزراعه البذور في هذا الحوض، ثم تجرى عمليه التغطيه وتثمر حواف الغطاء البلاستيكي على جانبي الاحواض. اذا هي عمليه بسيطه غير مكلفه ابدا عباره عن انشاء احواض خاصه بعمليه زراعه، يتم تجهيز او رفع التراب على جانبي هذه الاحواض، ثم عمليه التغطيه باسناد البلاستيك او الغطاء البولي إيثيلين. على هذا الاطراف الترابيه التي قلنا نجهزها على جانبي الاحواض المخصصه لزراعه الشتول.
0: نعم دكتور يمكن هي هي, الطريقة هي حقا طريقه سهله لكن سؤالي هنا هل هي صالحه لكل انواع الشتول الخضر؟
1: استخدام التغطي بدون هيكل هو عباره قلنا عن طريقه بسيطه وسهله يمكن ان يستخدمها المزارع الذي ينتج شتوله الخاصه بمزرعته خاصة في قلنا في الاوقات الـ الـ او الاماكن او المناطق التي تتعرض لصقيع ربيعي، فيمكن بهذه الحاله اذا ادرك المزارع انه ان هناك خطر لصقيع ربيعي يمكن ان يقوم بتغطيه هذه الشتول، طبعا تخصص عموما لتغطيه الشتول المعده للمحاصيل الصيفيه، يعني شتول المحاصيل الصيفيه، القرعيات، ممكن البندوره، الفليسله، البازنسكان خصوصا. نعم دكتور وبالنسبة للقرعيات القرعيات لا يتم إنتاجها بهذا الشكل ممكن هذا السؤال القرعيات غير ممكن بهذا الشكل وإنما للفصيلة البازنجانية قلنا بالتراب في حوض في الأرض في التراب يتم اقتلاع الشتول لاحقا وبالتالي الجذور تكون عاري من التراب هذا الأمر غير ممكن بالنسبة للقرعيات
0: نعم دكتور يعني بالمختصر دكتور هي تستخدم للمساحات الصغيرة للمزارع يستخدمها بشكل شخصي وغالبًا تستخدم مع نباتات الفصيله الباذنجانيه البندوره الباذنجان الثفيف وما شابه طيب دكتور اذا انتقلنا نعم. لطريقه اخرى في حول هذا الموضوع
1: طبعا هناك طرق انا احب ان اسردها بحيث نبدا من الاسهل او الابسط فنقول الابسط الى الاكثر تطورا لنصل الى الطريقه الافضل او التي تشغل حاليا معظم اشكال الانتاج للشغور او تمثل الغالبيه او النسبه الغالبه او النسبه العظمى لانتاج الشغور آه نبدا او ننتقل الى الطريقه الثانيه عن سنتدرج ان شاء الله في الطرق ننتقل الى الطريقه الثانيه وهي آه انفاق البلاستيك المنخفضه تكون مثل هذه الانفاق على ارض خصبه جيد الصرف والتهويه خالي من المسببات المرضيه في مكان يصله الضوء بشكل جيد، يجب ان تكون محميه من الرياح من وخصوصا في نهايه الشتاء بدايه الربيع من خلال تامين مصدات رياح او زراعه مصدات رياح. يبلغ ارتفاع النفق، قلنا هي انفاق منخفضه، يبلغ ارتفاع النفق حوالي 50 ل 60 سم، عرضه حوالي تقريبا متر الى متر ونص، طوله حوالي 20 ل 25 متر او ممكن ان يزيد. الهيكل المستخدم في هذه الانفاق المنخفضه عباره عن اقواس نصف دائرية آه، معدنية قد تكون خشبية أو بلاستيكية من البلاستيك القاسي طبعاً يثبت آه، طرفا كل قوس في التربة وثم يثبت القوس التالي لهذا القوس الأول وإلى آخره إلى آخر النفق وتكون المسافة عادة ما بين الأقواس حوالي واحد متر تقريباً بعد زراعة البذور وتركيب الأقواس يتم فرش الغطاء البلاستيكي وهو عبارة عن غطاء من البولي ايثيلين الشفاف او بلاستيك شفاف بسمك حوالي 50 ميكرون عرض 2 متر وقوله بحسب قول النفق يتم تثبيت الغطاء البلاستيكي بعمل حفر في التراب على جانبي النفق بحيث يتم وضع طرف الغطاء البلاستيكي ومن ثم طمره في التراب ويمكن ايضا ان يتم تثبيته باستخدام اكياس رمل على اطرافه طبعا هذه الطريقه هي الاكثر شيوعا ومعروفه لدى المزارعين وخصوصا ان تستخدم طريقه الاكياس عند الرغبه برفع الغطاء في حال كان ارتفاع درجه الحراره او الاجواء صارت مناسبه او دافئه قليلا فيتم رفع الغطاء وبالتالي هناك سهوله في عمليه رفع اكياس الترابي ورفع كشف النباتات الموجوده تحت الغطاء البلاستيكي ثم نقعه يعود المزارع ويقوم بتغطيه هذا النفق في المساء ويضع ايضا الاكياس الترابيه من جديد. نعم دكتور. يمكن خلال هذه الطريقه ان نؤمن درجات حراره اضاءه رطوبه تقريبا كافيه لانبات بذور انواع واعطاء شتول ويمكن متابعه تربيتها في هذا النفق بعض الاحيان ممكن زراعه الشتول في هذا النفق وممكن ايضا ان ننقلها الى مكان الزراعه الدائم. تتم عمليه تهويه ايضا للشتول بعد انبات البذور بحوالي 15 يوم تقريبا وفي الاوقات الدافئه تفتح نهايات الانفاق وقت الظهيره مع تقدم عمر الشتوت فترات تهوي مع امكانيه رفع الغطاء جزئيا من الجوانب في الايام الدافئه وضروره رفعه كليا قبل عمليه نقل الشتوت بحوالي اسبوع بهدف اقامه هذه الشتوت. هذه بالنسبه لقلنا الانفاق البلاستيكيه. لا. طبعا قلنا يغطى من جانبيه من خلال وضع الطمر طرفين بالتراب او وضع الاكياس اما من بدايه ونهايه النفق فيتم لف الاكياس او الغطاء البلاستيكي ووضع يعني تثبيته اما ايضا باكياس ترابيه او دفنه في التراب او اي طريقه بحيث يتم اغلاقه بشكل كامل في البدايه.
0: ايضا هي تعتبر طريقه سهله نسبيا.
1: طبعا هي طريقه سهله ويتبعها الكثير من المزارعين وبنفس الوقت يمكن بعد الانتهاء من انتاج الشتول يقوم بحراثه الارض واستخدامها ايضا في زراعه محصول اخر في حال نقل او كان هذا المكان مخصص فقط للشتول وراء أهم انتاج الشتول يقوم بزراعه محصول اخر مباشره. نعم. بعد تجهيز الارض طبعا لدينا ايضا طريقه ان سمحت لي ان اتابع.
0: طبعا تفضل
1: دكتور. لدينا ايضا طريقه المراقب. وهي عباره عن زراعه البذور في صناديق او مراقد مملوءه بخلطات ترابيه معقمه ومكونه من التراب والرمل والدبال طبعا بوحدات حجميه متساويه، طبعا هذه اسهل طريقه ان تكون وحدات حجميه متساويه، هناك خلطات ايضا ممكن ان تكون فيها اختلافات في النسب. آه يسوى سطح الخلطه الموضوعه في الصندوق، تزرع البذور في سطور تتباعد عن بعضها مسافه تراوح بين 5 الى 10 سنتم. عمق لا يزيد عن 1 سنتم تغطى البذور بطبقة رقيقة نصف سنتيمتر تقريبا من نفس الخلطة الترابية الجافة. وتروع مباشرة بعد عملية آآ آه هذه البذور. تغطى الصناديق المخصصة. قلنا الصناديق او المراقب تغطى آه بطبقة من البلاستيك الشفاف لديصراح في المبار. عندما يحين موعد قلع الشتول لنقلها الى مكان الزراعة. بعد تشكل الورق الحقيقي الثاني تغطى بالخلطة مكان ضراعتها ضمن الاحواض. ترطب الخلطه ثم تقع الشتول بهدوء مع قليل من الخلطه موجوده او تبقى ب مرتبطه بجذور ننتقل الى الطريقه الاكثر تطورا والاكثر اقتصاديه وهي الزراعه في البيوت المحميه بمعنى تجهيز بيوت محميه مخصصه لانتاج الشتوت. وهي عباره عن نماذج مطوره من الانفاق المنخفضه. حيث تتوفر فيها المساحة أهم ما يتوفر فيها المساحة الارتفاع الكافي لتنقل العمال والقيام بعمليات الخدمة المختلفة للشتور وتسمح أيضا بنفاذ أكبر قدر من الأشعة الشمسية نهارا وتحتفظ بكمية جيدة من الحرارة اللازمة لنمو النباتات ليلا تختلف طبعا طرق زراعة البذور في البيوت المحمية بحسب توفر مستلزمات العمليات الزراعية فممكن أن تتم زراعة البذور مباشرة في أرض البيت المحمي حيث يتم زراعة هذه البذور في اصبية محمي ضمن احواض اما نسرا اما في احواض او في م... على مصاطب اما نسرا واما ان يتم عمل سطور تبعد عن بعضها 10 الى 15 سنتيمتر ما بين ال السطو... إلى 10 الى 15 سنتيمتر تبعد عن بعضها هذه السطور ضمن المصاطب او ضمن الاحواض التي قلنا مخصصه لزراعه البذور.
0: دكتور عذرا المقاطعة لكن هنا هل نستطيع أن نميز أيهما أفضل الزراعة نثرا أم على سطور؟
1: سؤال جيد أستاذ زهير طبعا بالنسبة للزراعة على سطور هي أفضل بكثير وتحقق العديد من المزايا إمكانية توزيع البذور بشكل منتظم فأنا عندما أقوم بعمل وتجهيز سطور على أو ضمن الأحواض أو المصاطب. فأنا أضمن أن توزع البذور إلى حد كبير بشكل منتظم ومتجانس ضمن هذه الأحواض. أيضاً وجود البذور بشكل منتظم على فطر واحد كل فطر مجموعة البذور عندما تنبت هذه البذور فتساعد بعضها في رفع غطاء التربة وبالتالي توفر إنبات أسرع لهذه البذور أيضاً ممكن النباتات المزروعة على سطور تجد المساحة الكافية بحيث أن هناك المساحة الغذائية الكافية لها بحيث أن هناك مساحة كافية أو مسافة كافية ما بين السطور تستفيد منها هذه الشتول النابتي لإيجاد العناصر الغذائية الضرورية لنموها أيضاً لدي أمكانية أو سهولة في مكافحة الأعشاب أيضاً لدي أيضاً أمر سهولة قلع الشتول عند إعدادها ونقلها وتشتيلها في المكان الدائم
0: دكتور يخطر لي سؤال حول موضوع التربة في المستخدمة في المشاتل أو المراقد مثل ما ذكرتم حضرتكم هل هناك شروط معينة لهذه التربة؟
1: طبعا من أجل الحصول على شتول بجودة عالية والتي تنعكس لاحقا على بعد زراعتها وتشتيلها على نمو النباتات ومن ثم الإنتاجية فلا بد من أن تكون التربة ذات مواصفات معينة حتى أحصل على شتول بجودة عالية. من هذه الشروط من شروط التربه الجيده لزراعه الشتول، اولا ان تكون خصبه بحيث ان لدي انا اعداد كبيره من النباتات تزرع في بوحده مساحيه منخفضه او وحده مساحه منخفضه. ايضا يجب ان تكون هذه التربه خفيفه مفككه لا تتشقق عند جفافها بحيث ان شتول تكون رهيفه في بدايه نموها، جذورها تكون ضعيفه وبالتالي لابد من ان تكون التربه خفيفه ومفككه. خاصة في قلنا ال... في مرحلة زراعة الشتول. تحتفظ هذه التربة بالعناصر الغذائية ولا تفقدها مع ما الرشح، بمعنى أنا لا أستطيع أن أزرع بالرمل مثلاً بدون إضافة مكونات أخرى للخلطة تربي إن كان تربي أو تربة إن كان سماد عضوي بحيث أحقق أعمل على إيجاد تربة تحتفظ بالعناصر الغذائية وتحتفظ بالماء أيضاً لتؤمنه لهذه الشتول. أيضاً تسمد الأرض جيداً بالسماد العضوي يجب أن أقوم بعملية تسميدها كما ذكرنا تضاف خلطة أو أنا أضيف السماد العضوي المتخمر للخلطة الترابية التي أزرع فيها الشتول بمعدل حوالي تقريباً خمسة كيلو غرام للمتر المربع الواحد أيضاً أضيف لابد من إضافة الأسمدة الكيماوية بمعدل عشرين لثلاثين غرام نترات الأمونيوم 40 ل 60 غرام سوبر فوسفات، 30 ل 50 غرام سلفات البوتاسيوم، طبعا الكميات محسوبه لمساف لمساحه واحد متر مربع. ايضا يجب ان تكون التربه خاليه من المسببات المرضيه مثل النيماتودا، فطريات الذهول وغيرها. ايضا ان تكون خالي من الملوحه، غير موبوءه ببذور الاعشاب الضاره والتي تنافس هذه الشتول في المرحله قلنا تكون رهيبه هذه الشتول في البدايه وبالتالي وجود اعشاب او بذور يسبب مشكله كبيره في انتاج الفتور ويؤثر على
0: جوده سلبا على جوده الشتور. دكتور ذكرتم انه البذور تتم زراعتها مباشره في ارض البيت المحمي. يا ترى هل هناك طرق او وسائل اخرى لزراعه البذور بغير هذه الطريقه؟
1: طبعا كل الحديث السابق الذي تكلمنا به هو عباره عن زراعه البذور في التربه مباشره. سواء قلنا في احواض سواء في مصاطب سواء نتراً او او على سطور الى اخره كل الطرق السابقه كانت للحديث عن الزراعه في التربه مباشره طبعا لدي هو الطرق الافضل وهي التي تعطينا شتول افضل واجود لكن تحتاج الى تكاليف اضافيه وهي ان تتم زراعه البذور في اوعيه خاصه بحيث تحتفظ الشتول المزروعه في مثل هذه الاوعيه بجذورها عند اجراء عمليه التشتيل اذا تحتفظ بالجذور لا يتم تقطيعها اثناء عمليه قلعها من التربي تحتفظ قلنا بالجذور مع كتله ترابيه او خلطه ترابيه عند اجراء عمليه تشتيل مما يسهل من عمليه تاقلمها بسرعه مع المكان الدائم للزراعه بالنسبه لقلنا الاوعيه المستخدمه قلنا اوعيه خاصه ف لدينا نوعين اساسيين او مجموعه طين اساسيتين من هذه الاوعيه، اما اوعيه يعاد استخدامها تستخدم عاده او تستخدم هذه الاوعيه عده مرات، بمعنى ان استطيع ان استخدمها اول مره في الموسم الاول ثم احتفظ فيها الموسم التالي وهكذا، ومن هذه الاوعيه لدي الاسس البلاستيكيه، لدي صواني الانتاج السريع، لدي الصواني البلاستيكيه. بالنسبه للاوعيه التي لا يعاد استخدامها، لدي الاكياس البلاستيكيه الصغيره، لدي الاسس التربيه، لدي الاسس الورقيه، لدي المكعبات الغذائيه، لدي اقراص جي في. هذه اوعيه لا يعاد استخدامها.
0: طيب دكتور ممكن نحكي بشكل مفصل حول هذول القسمين الاوعيه التي يعاد استخدامها والتي لا يعاد استخدامها؟
1: بالنسبه للاوعيه النباتيه التي يعاد استخدامها كما ذكرت لدي الاسس البلاستيكيه. وهي عباره عن قصص بابعاد مختلفه يتم ملؤها او بخلطه زراعيه تتكون من وحدات حجميه آه، تراب سماد عضوي رمل بنسب حجميه متساويه واحد الى واحد الى واحد. توضع هذه القصص البلاستيكيه الصغيره تسير العمليات ما يمكن اضعها ضمن البيت المحمي قلت آه، اما في صناديق خشبيه او في صناديق معدنيه او في آه، صناديق بلاستيكيه بحيث اذا اردت تحريكها او ما شابه ذلك تكون متجمعه مع بعضها البعض افضل من ان اقوم بنقلها او تحريكها ب قطعه على حده. تزرع هذه الاسس البلاستيكيه بمعدل بذره الى بذرتين بكل اصيص، تغطى بعدها بخلطه جافه، خلطه الخلطه التي تكلمنا عنها او ممكن ايضا بالبيتموس. هذه بالنسبه للأصص البلاستيكيه. ايضا صواني الانتاج السريعه وهي عباره عن صواني من الفلين او الستيروفوم تحتوي كل صينيه على عدد من الثقوب المخروطيه تختلف او يختلف عدد هذه الثقوب بحسب مصاحه الصينيه حجم الثقوب المسافات ما بين هذه الثقوب الى اخره اكثر شيء عن الصواني التي تحتوي على 84 ثقب بعمق 3 سم ومسافة او ابعاد ما بين هذه الثقوب من 3 الى 5 سم يزرع في كل ثقب حوالي واحد الى 2 بذري. عند الزراعة يتم نزع الشتي بالكامل مع الكتلة الترابية التي او المحيطة بالجذور. بالنسبة لخطوات الزراعة باستخدام صواني الفلين يتم تنظيف الصواني من بقايا الزراعة السابقة هذا في حال كانت مستخدمة سابقا. قلنا هي اه أوعية يعاد استخدامها. بعد قلنا تنظيفها نقوم بملئها بخلطة ترابية نظيفة معقمة. نقوم بفتح ثقوب صغيره لزراعه البذور ضمن الخلطه ضمن الثقب ومكان وضعنا الخلطه نقوم بعد ذلك بزراعه البذور في هذه الثقوب ثم نقوم بتغطيه البذور بالخلطه الجافه التي استخدمناها ثم نقوم بعمليه ري الصواني بعد زراعه البذور توضع الصواني على الطاولات التي تكون عاده مرتفعه عن ارض البيت المحمي لدي ايضا الصواني البلاستيكيه وهي مشابهه للصواني الفنونيه لكن تختلف في ماده التصنيع وفي شكل ايضا الثقوب على هذه الصواني، تحتوي كل صينيه على عدد من الثقوب يختلف بحسب قياس هذه الصواني، يتم نزع الشتني نفس المبدا يتم نزع الشتني مع جذورها بالكامل مع كتل الترابيه المحيطه بها. اذا هذا بالنسبه للاوعيه النباتيه التي يعاد استخدامها.
0: نعم الجانب الاخر دكتور هي التي لا يعاد استخدامها.
1: نعم لدينا ايضا المجموعه الثانيه وهي الاوعيه النباتيه التي او الاوعيه التي تزرع في الشتول والتي لا يعاد استخدامها. لدي الاكياس البلاستيكيه هي عباره عن اكياس صغيره من البلاستيك الاسود مشابهه للفصوص البلاستيكيه سابق الذكر من حيث جميع الامور المتعلقه بزراعه والخلط الزراعي. بالإضافة لكونها رخيصة الثمن وسهلة الاستخدام إذا ما قلت بالأصص البلاستيكية. إلا أنه لا يعاد استخدامها ولا تتحلل في التربة حيث يتم تنزيقها عند الزراعة والتخلص منها ولا تركبها للبيئة. هذه آه بالنسبة للأكياس البلاستيكية. لدي أيضا الأصص التربية. وهي عبارة آه عن أصص مصنوعة من الترب وبأحجام مختلفة. قد تكون مفردي او متصله في مجموعات يتم فصلها عند عمليه التشتيل آه، تملا باوساط مغذيه وتزرع فيها البذور آه، تزرع الشتول مع الأصص حيث تتحلل جذورها وتنفذ الجذور خلال التربي طبعا هنا لابد من تنويه لامر آه، بسبب وجود هذه الأصص آه، يتم تحللها قلنا في التربي وعند عمليه التحلل بفعل الكائنات الدقيقه تمتص هذه الكائنات الدقيقه حاجتها من الآزوت المحيط بمنطقه الجذور. لذلك لابد من إضافه سلفات الأمونيوم الى مياه الري بمعدل حوالي 7.5 غرام على اللثه ماء. لعدم ظهور أعراض نقص الآزوت على الشذور. بعد لا. عمليه تشذيرها. لدي أيضاً الأسس الورقيه. وهي عباره عن أوعيه مضغوطه تصنع من الورق بشكل مكعبات أو بشكل أعشاش نحل. تفرد على طاولات في البيت المحمي تظهر اماكن زراعه النباتات بشكل مربعات او بشكل اعشاش نحل وتكون طبعا مفتوحه من الاعلى ومن الاسفل. تدوم كل واحد عدد من الاوعيه يتراوح ما بين 200 الى 250 حسب حجم الوعاء ممكن ايضا ان يكون اقل او اكثر. عند التشكيل تروى النباتات الناميه فيها في هذه الاوعيه او ما سميناها باعشاش النحل او الاصص الورقيه. تروق آه، النا بالماء فيصبح من السهل فصلها عن بعضها البعض وزراعه هذه الشتول في الارض الدائمه، اذا آه، تزرع مع الشتول او تبقى مرافقه للشتول ايضا عند عمليه الزراعه. لا. لدي ايضا اقراص جي تصنع من البيتموث المضغوط المضغوط له كافه العناصر السماديه تكون موضوعه ضمن شبكه رقيقه مرينة تتوافر باحجام مختلفه جي في 7، جي في عند ترطيب هذه الاقراص بالماء تتمدد بسهوله وتعود حجمها قبل الضغط. آه، تزرع بذره واحده بكل قرص مع الترطيب الماده العضويه الموجوده اصلا بالقرص بالقرص جيفي. عند عمليه التشتيل يوضع القرص كاملا في التربه دون نزع الشبكه. اذا يبقى ايضا مرافق للشتول بعد عمليه زراعتها وتشتيلها في التربه. لدي ايضا مكعبات الغذائيه. تصنع هذه المكعبات بتحضير خلطه زراعيه مناسبه مكونه من تراب وسماد عضوي بنسبه واحد الى واحد، او ترب وسماد عضوي ايضا بنسبه واحد الى واحد، تضاف اليها مختلف العناصر الغذائيه بشكلها قابل للامتصاص. يضاف الماء ثم تخلق وتصب في قوالب او صناديق خاصه وتضغط لتصبح متماسكه. يتم تقطيعها بعد ذلك على ابعاد 5 ضرب 5 ضرب 5 او عشرة بعشرة 10 الى اخره وذلك تبع للمحصول وللصنف المزروع. يزرع في كل مكعب من واحد الى اثنين بذره ثم تغطى البذور بطبقه من الخلطه الجافه نفسها. آه يتم زراعه المكعب كاملا مع الشتنه دون ان يلحق اي ضرر بمجموعه الجذري النبات ولذلك اهميه كبيره بالنسبه للخضار صعبه التشتيل او التي لا يمكن تشتيلها ونقلها بدون وجود سته ترابيه مع لا لابد هنا من آه تنويه لامر أنه أيا كان نوع الأوعية المستخدمين فإنه يفضل وضعها على طاولات خطها العلوي مكون من شبك معدني لتسهيل عملية صرف المياه أو أن يكون هناك ميول للطاولات التي توضع عليها الأوعية أوعية الشذور إذا لم تكن تحتوي على ثقوب وفي حال عدم توفر هذه الطاولات فيتم وضع الأوعية على الأرض لكن بعد تغطيتها أو تغطية سطح الأرض بصفيحة من البولي إيثيلين. حيث يحقق ذلك ضمان عدم نمو الجذور في التربه كنا نحن نزرعها في اوعيه خاصه وبالتالي لنمنع انتقال ونمو الجذور من هذه الاوعيه باتجاه التربه وبالتالي عدم تقطيع هذه الجذور عند نقلها واجراء عمليه تشكيل لها. ايضا حمايه النباتات من الاصابات او الاصابه بافات التربه المختلفه التي قد تكون موجوده ضمن التربه اصلا من فطريات نيماتودا وغير ذلك.
0: طيب دكتور اذا حكينا شوي عن اعداد البذور للزراعه في المشتل.
1: تمام استاذ بالنسبه لاعداد البذور طبعا الهدف الاساسي منها هو تشجيع هذه البذور على الانبات وعلى تجانس الانبات واعطاء بادرات وشتول قويه لاحقا يتم نقلها وتشتيلها وبالتالي تعطينا نباتات قويه وانتاج مرتفع. لابد من اجراء بعض النقاط او بعض الامور في اعداد هذه البذور قبل عمليه زراعتها. اولا يجب علينا اختيار بذور متجانسه كبيره الحجم عاليه الحيويه. ايضا نقوم بنقع البذور في الماء او باحد المحاليل الملحيه لمده خمس دقائق وذلك لفرز واختيار البذور عاليه الكثافه واستبعاد البذور الفارغه. نقوم ايضا بتعقيم البذور سواء حراريا من خلال وضع البذور في ماء ساخن 50 درجه مئويه لمده تختلف حسب المحصول الملفوف 20 دقيقه، البطيخ والفليفو 2 ساعه الى اخره او تعقيم قلنا البذور سواء حراريا او كيميائيا المعامله بمواد كيميائيه حمض الفوسفور 15% لمده ساعه برمنجانات بوتاسيوم 1% لمده ربع ساعه، حيث تسمح هذه المعاملات بالقضاء على المسببات المرضيه التي تنتقل عن طريق البذور. أيضاً لدينا معاملة البذور بمحاليل العناصر الغذائية الصغرى والكبرى لمدة 12 ساعة بدرجة حرارة 25 مئوية حيث تؤدي هذه المعاملة لإعطاء نباتات قوية ذات سطح تمثيلي أكبر ويسرع من نموها. طبعاً كما ذكرنا بالنسبة لعملية إعداد البذور هناك أهمية كبيرة تتجلى في الحصول على شتول متجانسة. زيادة قدرة النباتات على تحمل الظروف البيئية غير المناسبة، سرعة دخول النباتات ناتجة عن شتول نباتات المستخدمة فيها أو المعالجة أو المعدة في خصورها بشكل جيد سرعة دخول النباتات بأطوارها التكنولوجية المختلفة من إزهار عقد ثمار إلى آخره.
0: دكتور حكيتم على تحمل الظروف البيئية غير المناسبة يا ترى ما هي العوامل البيئية المناسبة لإنبات ونمو الشتول
1: طبعا بالنسبة للشتول حتى يتم انتاجها بشكل جيد لابد من توفير العوامل البيئية المناسبة سواء لانبات البذور او نمو الشتول لاحقا اهم هذه العوامل هي الحرارة لدرجات الحرارة تأثير كبير في انتاج الشتول ويجب توفير الحرارة المناسبة للانبات والنمو ويؤدي انخفاض الحرارة الى توقف النمو والانخفاض الشديد للحرارة ممكن ان يؤدي الى موت الشتول أما ارتفاع الحرارة فيؤدي لتسريع النمو وإعطاء شتول رهيف وضعيف وعموما فإن شتول الخضار الشتوية كالملفوف والخس يلزمها درجات حرارة من 15 إلى 18 درجة مئوية نهارا وأقل منها بخمس درجات تقريبا ليلا. أما شتول الخضار الصيفية كالبندورة والقليلة والخيار فيلزمها حرارة من 22 إلى 25 درجة نهارا وأقل منها بحوالي خمس درجات ليلا. فيجب توفير الرطوبة الكافية التي تساعد على إنبات البذور وتوقف الرطوبة على النوع النباتي وعلى سماكة غلاف البذرة ويتم الري في المراحل الأولى بطريقة الري الببابي أو باستخدام مرشات يدوية للمحافظة على البذور ومنع انجرافها وتجمعها في طرف حوض الزراعة. ويجب الانتباه لانتظار عمليات غي وعدم دوليات الرطوبة التي تؤدي تعفن البذور وإصابتها بالأمراض الفطرية وأيضا ممكن أن تؤدي لعدم إنباتها كما أن نقص الرطوبة يؤدي لأطاء شخص صغيرة وضعيفة العامل البيئي الثالث وهو الضوء يمكن أن يؤثر الضوء على إنبات البذور فبعض الأنواع تحتاج إلى الضوء لكي تنبت كبذور خاص والبعض يثبت إنباتها بوجود الضوء كبذور البصل، كما ان شده الاضاءه تلعب دورا كبيرا في في جوده ونوعيه الشتول ويؤدي من خفاض شده الاضاءه الى اطاله الشتون ورهافتها وضعفها ويمكن الاعتماد على الاضاءه الصناعيه سواء اضاءه تكميليه في حال انخفضت الاضاءه او اضاءه صناعيه كامله في حال انقطاع الاضاءه الطبيعيه ويمكن استعمال مصابيح الصوديوم او الزئبق كما يمكن استعمال النيونات الانبوبيه او اللثات العاديه التي تعمل بنظام 12 فولت. لدينا ايضا عامل البيئي الرابع وهو التهويه. يجب توفير الاكسجين بشكل جيد لضمان انبات البذور، اما ارتفاع غاز ثاني اكسيد الكربون فيؤدي لتخفيض الانبات وينتج غاز ثاني اكسيد الكربون ويزداد تركيزه عند انبات البذور وتنفسها وخصوصا في البيئات سيئه الصرف. وعند زيادة عمق الزراعة لذلك لا بد من مراعاة مختلف التهوية.
0: الدكتور لو انتقلنا لموضوع مواعيد زراعة هذه البذور.
1: تختلف مواعيد زراعة البذور باختلاف نوع المحصول وموسم الزراعة أو ما يسمى بالعروة الزراعية سأثرض هنا بعض الأمثلين عن المحاصيل أو بعض أنواع المحاصيل ومواعيد زراعتها وتشكيلها فلدي مثلا محاصيل الخيار البليل البندوره والزراعه او موسم الزراعه المعدل للزراعه الشتويه طبعا خاصه في البيوت المحميه الحراره المثاليه لانبات هذه بذور هذه الانواع من 22 ل 25 درجه مئويه فتره الانبات اذا توفرت درجه الحراره المثاليه من 5 الى 10 ايام تتم زراعه البذور قلنا من اجل العروه الشتويه آه، تتم زراعة البذور في شهر أيلول ويتم التشتيل في تشرين الأول لدي أيضاً القرعيات لفليف للبندورة ومن أجل الزراعة أو إنتاج الشتول من أجل الزراعة الصيفية الحرارات طبعاً هي نفسها حوالي 22 إلى 25 درجة مئوية ومدة الإنبات تتم من 5 إلى 10 أيام آه، تتم زراعة البذور في كانون الثاني واشباغ وتتم عملية التشتيل في آذار لدي ايضا بعض الخضار الشتويه والملفوف والخس ومعدة طبعا للزراعه الشتويه درجه الحراره المثاليه للانبات من 15 الى 18 درجة, درجه مئويه فتره الانبات او تنبت هذه البذور على حراره على درجه عند توسط درجه حراره مثاليه خلال 10 ايام تقريبا آه تتم زراعه البذور في شهر اب وممكن ايلول ايضا وتتم عمليه التشكيل بعد حوالي 1 الى 2 شهر من
0: عملية زراعة البذور. دكتور زرعنا الشتول في المشتل كبرت الشتول صارت جاهزة للنقل إلى الحقل أو إلى المكان الدائم ما هي الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار في هذه العملية
1: طبعا لابد من مراعاة عدد من الأمور عند عملية نقل الشتول من المشتل إلى مكان الزراعة الدائم أو إلى الحقل الدائم من هذه الامور ضروره تهويه الشتول وتعريضها للظروف الخارجيه كان يعني حراره او اضاءه بشكل تدريجي وخلالها مده اسبوع تقريبا بهدف تقفيز هذه الشتول واقلمتها مع ظروف الزراعه الجديده. اذا تجهيزها ممكن ان نسميها عمليه تجهيز للتشتيت او تقسي للزراعه في الارض المستديره. ايضا يجب ان تتم عمليه تشتيل في وقت تكون في درجات الحراره والشده الضوئيه مرتفعه. وافضل وقت هو المساء او الصباح الباكر. ايضا ان تثمر آه في التربه عند اجراء عمليه التشتيل يجب ان تثمر هذه الشتول حتى مستوى الاوراق الفلقيه وذلك من اجل المساعد على تكوين جذور ليفيه آه تمكن النبات من الدخول سريعا باطواره الفينولوجيه المختلفه. ايضا يفضل غي البادرات بعد زراعتها بماء دافئ تضاف له سلفات المنجنيز بمعدل واحد اثنان نطام على اللتر من الماء. أيضاً في حال زراعة في ظروف حرارة منخفضة يمكن تغطية الشتول بأغطية من البولي إيثيلين الشفاف أو زراعتها في أنفاق بلاستيكية منخفضة ويمكن أن نترك هذا الغطاء حتى تصل النباتات إلى أعلى النفاك وتلامس الغطاء ممكن في هذه الفترة تكون ظروف قد توفرت ظروف الحرارية خاصة يمكن أن ننزع الغطاء البلاستيكي في حال الزراعة في ظروف الحراره المرتفعه يمكن ان نقوم بتغطيه الشتول باغطيه ورقيه او قبعات بلاستيكيه تخفف من حده الحراره والاضاءه على هذه الشتول التي تكون في رهيبه في بدايه عمليه التشتيل او تكون حساسه للتقلبات والتغيرات التي تحدث لها. وبالتالي او ثم تتم ازاله هذا هذه الاغطيه او قبعات بلاستيكيه بعد ان نتاكد من نجاح زراعه الشتول ونتأكد من نموها بشكل جيد
0: نعم دكتور من خلال حديثنا السابق ذكرنا محاسن استخدام الشتول وميزاتها والفوائد العائده يا ترى هل هناك عيوب لاستخدام هذه الشتول
1: طبعا ذكرنا سابقا المزايا والايجابيات لاستخدام الشتول هناك طبعا بعض العيوب او السلبيات في استخدام الشتول لكن هي يمكن تلافيها ففي حال تنويه ومراعاة هذه الأمور يمكن أن نتلافها وهي ليست بمعنى العيوب وإنما أو بعض النقاط التي يجب الانتباه لها في حال إعداد الشتول الأمر الأول هو توقف مؤقت في نمو النباتات عقب عملية التشتيل بمعنى عندما أقوم أنا بعملية التشتيل ممكن أن نلاحظ أن الشتول توقف نموها لم تتابع النمو بشكل مباشر طبعا في حال استمر توقف النمو لفترة طويلة ممكن أن يؤدي إلى تأخر نمو الشتول والنباتات وبالتالي تأخر دخوله في المراحل الفينولوجية المختلفة أو الأطوار المختلفة من إزهار ثم عقد، ثم إثمار وبالتالي يؤثر سلباً على الإنتاجية. طول فترة التوقف قلنا هناك توقف مؤقت بعد عملية التشتين يقول هذه الفترة يختلف طبعا لعدة نقاط أولاً عدد مرات التشتين عادة تتم عمليه التشتيل لمره واحده وبالتالي هذا الامر يكون الى حد ما تاثيره محدودا قلنا عدد المرات نقل لكن في بعض الاحيان يلجا المزارعين الى الزراعه بشكل كثيف في البدايه ثم يقوم بعمليه التفريد الشتول التي يتم تفريدها ينقلها الى مكان جديد طبعا ضمن المشتل لكن تستمر ايضا في عمليه الاعداد او في مرحله اعداد الشتول في المشتل فتتم هنا عمليه انتقال الاولى ثم يقوم بنقلها مره ثانيه الى الارض المستديمه طبعا هذه العمليه تؤدي الى او تؤثر سلبا على نمو النباتات لاحقا وبالتالي ممكن ان تؤدي الى توقف في نموها لفترات اطول قلنا عاده او الشيء الاساسي في عمليه انتاج الشتول هو ان يتم زراعتها لمرة واحده ثم تشذيلها ونقلها لمرة واحده ايضا حجم النبات عند عمليه التشتيل يؤثر على طول فتره توقف النباتات عن النمو بعد عمليه التشتيل فكلما زاد حجم النباتات فترة توقف عن النمو بعد عملية التشكيل. بحيث يقل معدل تكوين الجذور الجديدي مع تقدم النبات بالعمر. ايضا الظروف الخارجية المحيطة بالنبات وهي الظروف الجوية التي تؤثر في معدل خاصة بعد عملية تشكيل النبات او الشتول وما قبل تشكيل الجذور الجديدة. ايضا مقدار الجذور المتبقي بعد قلع الشتول. طبعا هذا الكلام ينطبق على الشتول التي يتم قلعها. تزرع في احواض او في مصاطب في المشتل ثم يتم نقلها قلعها بدون كتله ترابيه مرافقه للجذور وزراعتها في الحقل، هنا يتم تقطع الجذور، تقطيع قسم من الجذور وتبقى او يبقى قسم اخر من الجذور. ايضا لدينا قدره الجذور المتبقيه على امتصاص الماء. نفس الامر قلنا في حال كانت الشتول تؤخذ او تنقل بدون كتله ترابيه مرافقه للجذور. وبالتالي قدره هذه الجذور تنخفض في حال تم تقطيع جزء من الجذور الجذور المتبقيه تكون قدرتها قليله على امتصاص الماء ايضا سرعه تكوين الجذور الجديده بعد التشتيل تختلف هذه المساله باختلاف الانواع النباتيه والانواع ايضا النباتيه ايضا معدل النمو الطبيعي للنبات فالنباتات سريعه النمو تتضرر عند عمليه التشتيل بشكل اكبر اذا هذا هو الامر الاول او النقطه التي كنا ممكن يكون لدينا توقف مؤقت لنمو النباتات او الشذور بعد عمليه تشتيتها. لدينا ايضا امر اخر وهو عدم تحمل عمليه التشتيت. آه. تختلف المحاصيل القدرية في قدرتها على تحمل التشتيب وذلك لاختلاف القدره على تعويض الجذور المفقوده بعد عمليه القلع واختلاف قدره الجذور المتبقي على امتصاص الماء خلال الايام الاولى بعد عمليه التشتيل عموما تقسم النباتات بحسب درجه تحملها لعمليه التشتيب الى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى وهي محاصيل سهلة التشتيل أو ما يسمى أو متحملة للتشتيل مثل البندورة والخس والملفوفيات محاصيل متوسطة التحمل لعملية التشتيل حيث يتطلب تشتيلها عناية خاصة وتضم محاصيل الباذنجان الفليفلي الكرفس محاصيل صعبة التشتيل وهي لا تتحمل عملية التشتيل كالقطعيات إذا هذه مجمل السلبيات التي قد ترافق عمليه انتاج او المرافق لعمليه انتاج الشتول لكن كما ذكرت هذا اغلب هذه السلبيات تكون موجوده في حال زراعه الشتول في الاحواض في المصاطب ونقلها بدون كتل ترابي الى المكان المستديم، لكن الطريقه الحاليه او اكثر حاليا عمليات الزراعيه للشتول او انتاج الشتول تتم في انتاجها او عن طريق انتاجها في أوعية خاصة هذه الأوعية تحتفظ أو تحافظ على الكثة الترابية المحيطة بالجذور عند عملية نقل وتشتيل هذه النباتات وبالتالي هذه المخاطر تكون محدودة
0: جدا. في نهاية هذه الحلقة اسمحوا لنا متابعينا بتوجيه الشكر الجزيل للدكتور رضا دراعي على هذه المعلومات المهمة وعلى هذا الوقت الذي خصصه لنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا دكتور.
1: كل شكر لك أستاذ زهير وجزيل الشكر أيضا للقائمين على إنجاز هذه المدونة الصوتية وللشكر والشكر لجميع الإخوة المستمعين
0: والمهتمين بالشأن الزراعي نعم كما أتوجه بالشكر لكم متابعينا والفريق الإداري والتقني لمدونة أصوات زراعية يسعدنا التواصل معكم عبر مواقعنا على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على تويتر وعلى صفحة أمل سوريا على الفيسبوك كما نرحب برسائلكم ومقترحاتكم لمواضيع ترونها مهمة لتغطيتها في حلقات قادمة بعون الله تابعونا في حلقات قادمة أسبوعية نستودعكم الله ونتمنى لكم مواسم خير وبركة